0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Diante dele caminhará a justiça e a salvação dará seus passos. Passos no caminho envia via gressos, diz um salmo que eu acho muito interessante, 84, 85. Passos no caminho da justiça, no caminho da vida, no caminho da santidade. Esses dias estou terminando um livro que me marcou razoavelmente, gostei, chamado A Estrada, The Road, de Cormac McCarthy. É um livro duro, é um cenário pós-apocalíptico, Terra devastada, há uma camada. Não explica muito porque a origem da coisa, mas o fato é que a situação é que há uma camada de poeira que impede a luz do sol de atingir a Terra. Já dez anos isso, as plantas todas já morreram, por consequência também os animais e os homens vão sobrevivendo à base de pegar ali o que sobrou de comida e assim, né? E vão e e é todo um protagonista um, é um, um homem, um pai com seu filho pequeno de 10 anos, um filho que nasceu naquele contexto e só conhece aquele mundo. E é, um, é complicado porque não tem muita esperança, né? não tem muito o que fazer, a gente vai morrer mesmo e o que tem que fazer as pessoas ficam tentando sobreviver, fugindo uma das outras porque vem tem pessoas más, né, que fazem todo tipo de crimes para sobreviver também. Mas é um homem que vai então batalhando, sobretudo por amor ao seu filho. E uma hora ele, ele fala, olha, tem que tomar cuidado, isso aqui são os homens maus, são os homens bons. E uma hora ele fala, por isso que fazem os bons? Isso que faz as pessoas do bem. Elas continuam na luta, elas não se entregam. Eles continuam na luta, não, não se entregam, não, 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 não desistem. Fala assim, e de fato, se vê ele ali fazendo das tripas corações, no meio de muitas muita dificuldades, uma vez e outra se levanta e vai em frente, vai em frente, vai em frente. E... Ano passado, eu come, começamos uma série de meditações sobre as estações da Via Sacra, essa prática de piedade cristã, que é meditar na paixão do Senhor, na sua morte. Fizemos justamente, por ocasião, na quaresma, que é o momento para meditar na paixão do Senhor. E, e resolvi fazê-lo não em 14 estações, 4, são 14 estações, não em 14 meditações, uma para cada estação, porque achei que seria um pouquinho... Então, dei uma zipada, pela a metade, né? Então, estou fazendo duas em duas, são sete meditações. Foram três ano passado, nos faltam quatro, que seria, então, agora, esse ano. Calculei para dar certinho, terminar na Semana Santa, se a gente pula uma a cada 15 dias. Então, vamos ver se a gente termina nessas séries de meditações sobre a Via Sacra. E pensei em começar justamente com a estação número sete e a número nove. Por quê? Porque são a segunda queda do Senhor e a terceira queda do Senhor. Com essa ideia de marcar isso, né? a repetição, Jesus cai às várias estações da Via Sacra, que são cada uma retrata uma coisa diferente, é condenado à morte, encontra sua Santíssima Mãe, é crucificado, que a gente tem nas estações. Mas tem esse evento, que é o mesmo evento que ocorre três vezes, em três estações diferentes. Cai a primeira vez, cai a segunda vez, cai a terceira vez. Algo que se repete, Jesus cai. E assim se ressalta a debilidade, a fraqueza do Senhor. que é compreensível, né? como ele tá, foi enfraquecido. Se a gente pega, por exemplo, já a flagelação, foi um evento muito duro, a flagelação do Senhor. As pessoas até morriam na flagelação. Por isso, os judeus tinham um limite de 40 golpes. E Jesus parece ser levado algo em torno de 60, pelo que dá para ver pelo Santo Sudário passou o limite dos 40, e aquilo terá tido consequências muito duras para a sua fisiologia, para o seu organismo. Né? A, a, a curação de espinhos, também, e, e os soldados abatiam e aprofundando aqueles espinhos, ficou sem comer aquela noite, sem dormir, levando para lá e para cá. Toda a dor moral do Senhor de ser traído com um beijo por um amigo seu, de ter uma multidão pedindo a sua morte. Imagina como isso pode te abalar, né? as pessoas ali gritando né? que seja crucificado, que seja crucificado já seria suficiente para deixar a gente... E, e sem entrar em todo o mistério da, do peso do pecado, a oração no orto carregava em si o peso de todos os pecados de toda a história do mundo, né? Jesus enfrentando aquela coração. Então, é, é super razoável de entender que estaria muito debilitado, estaria muito enfraquecido, e por isso é natural, a gente pode pensar que ele caia né, uma vez, e aí cai outra vez, levanta, mas cai. Mas me parece que o mais significativo, para a gente tirar da reflexão da meditação sobre essas, sobre essas estações, sobre esses eventos, mais do que a fraqueza e a queda repetitiva do Senhor, o que é realmente importante me ressaltar é que não só que ele cai várias vezes, mas que ele se levanta várias vezes, que ele sempre se levanta mais que a sua fraqueza física, a tenacidade do seu amor. Se voltar à luta uma vez e outra, fazendo das tripas corações, ainda que custe. É isso que realmente é significativo, é isso que realmente importa. Hum, ao meditar a via sacra, ao meditar a paixão do Senhor, e ao pensar na nossa vida. Não importa tanto as rasteiras que a vida pode nos dar, as barreiras, as dificuldades, não sei, e são coisas que nos acontecem. O que me conta é o que eu faço a minha atitude. Isso é realmente importa, é isso que me configura, é isso que determina que tipo de pessoa eu sou. E, como dizia esse livro, é isso que faz com que as pessoas sejam boas, aquelas que não desistem. Isso são as pessoas boas, aquelas que não se entregam, que vão até o final, que se levantam sempre, uma vez e outra, e continuam lutando. Isso é o que fazem os bons. Na minha casa está tendo uma, um projeto recentemente de eu uns filmes de, de assim, mais cabeça, né? mais intelectuais, que é a série do rock do lutador de boxe. Né? <risos> né? Exatamente, mas, mas é interessante. Passaram o rock 3 recentemente, eu vi só um pouquinho ali, mas não é que eu gosto mas... Mas é legal, qual que é o superpoder do rock? Não é que ele tem um, um cruzado de direita, um gancho de esquerda, superpoderoso. É, é que ele resiste. Ele apanha, apanha, e mesmo que caia, ele levanta sempre, né? para apanhar mais. Ele vai até o final. Esse é o superpoder do Rock, né? Uma rocha, né? Até o próprio nome tem a ver. Ele aguenta, né? Aguenta ali o um negócio do limite da dor e está ali. Ele vai levantar e vai seguir em frente. Vai até o final. uma frase que me marcou. Dr. Padre Javier de Ayala foi o, o primeiro padre vigário regional do Aparecido no Brasil. A cada região, no cada país, praticamente, é uma região do Apusen, e tem, tipicamente, um vigário à frente daquela região. O primeiro vigário aqui para da, dar obra no Brasil foi, chamava-se Javier de Ayala, um espanhol que conheceu a obra lá na Espanha, quando tinha 17 anos, conheceu São José Maria, nos comecinhos da obra. Né? Foi vigário em Portugal e depois veio para ser vigário no Brasil. Eu, eu na verdade, não conheci ele pessoalmente, mas eu escutei muito, muito ecos das palavras dele, que foram muito marcantes que ele teve à frente da obra aqui muitos anos. E uma frase dessas que me chegou, que achei interessante, ele dizia numa pregação, olha, basta pouco para a gente ser santo. preciso pouca coisa. O que é preciso é ir até o final. Achei interessante, né? Você precisa só fazer essa uma coisa, praticamente. Não desistir. Ir até o final. Você faz isso. Não é que é preciso uma concentração, uma inteligência, uns dons místicos excepcionais. Não é bem isso, sabe? É lutar. Lutar por amor até o último instante. Deu graças. Escrevi a São José Maria numa das suas últimas assim anotações. Esse é o nosso destino, lutar por amor. Tô aqui para isso, até o último instante. Não parar no meio, não desistir. Tá, tá disposto, Ai, sim, vai doer, Tá? Já queria já ficar por aqui, não, mas não dá para ficar, eu tenho que levantar, tem que seguir em frente, tem que continuar. Fazendo a minha leitura, esse anteontem acho, da... No Novo Testamento, né, que eu procuro fazer diariamente como várias de vocês, chama atenção quando perguntam para Simão Pedro o vosso mestre não paga o imposto do templo? A de dracma do templo? Tinha um imposto lá que ele tinha que pagar uma vez por ano. E alguém falou: chegou em São Pedro meio questionando, Jesus não paga isso daí? Ele pagar, né? Todo judeu pedoso paga para sustentar lá ao templo, o sacrifício do templo. E Simão Pedro pego ali meio de improviso, não, claro que paga. Aí Jesus procura a Simão e fala, olha, quem cabe pagar, né? os, os filhos ou os estrangeiros. Portanto, os filhos estão livres. Mas no entanto, para que não se escandalizem, então ele vai lá, faz um milagre. Mas eu acho interessante o verbo pagar, tele, telei, teleos, teleo, que vem da raiz telos, que significa fim, consumação. Tem algumas palavras em português que tem, né? teleológico, é tem essa, essa coisa, que é aquilo que é a consumação, a realização de algo, esse é o telos. Quando Jesus está na cruz, a última palavra dele, segundo São João, é esse verbo tetelestai, tetelestai, que é, a gente traduz como, em, em latim como duas palavras, consumatum est, e em português com três palavras, né? tudo está consumado. Tetel, em, em grego é uma só, tetelestai. Lá no sul tinha uma, uma expressão que eles usam muito lá em Porto Alegre, que é quase um grito de guerra, assim, feito! Um pouco assim, quando fez um gol no futebol, feito, um negócio assim, né? Feito. É engraçado. É mais ou menos isso que fala Jesus na cruz, né? Feito. <risos> aí né? Fui, fui até o final, tinha que fazer, tinha, pronto, já fiz tudo. Mas é interessante que esse mesmo verbo é o é que usa para pagar, pagar coisas, né? Então, eu chamo, essa ambiguidade que me chamou a atenção, e, é, é tá como se eu dissesse, está pago. Paguei aqui o preço todo, tinha que pagar, pronto, né? Da redenção, da... Está tudo pago tá tudo será que eu estou disposto eu tenho que pagar um preço né e até o final das coisas custa né custa não tá de ficar por aqui parar já tá bom não não tem, tem falta falta uma parcela aqui a vida a gente tem que não não dá para pagar à vista tem que pagar parcelado e antecipado é assim né tem que ir pagando ali para até no final dizer bem fui agora foi a última parcela até tela está aí tá feito tá pago mas eu, eu tenho que chegar lá como Cristo chegou lá eu tenho que passar por uma coisa e outra e ir até o final, e ir até o final, continuar em frente. Viu isso que famoso, o slogan nas propagandas é Keep walking, continue andando, não para, né? Keep walking, né? E é legal, é um bom, bom slogan assim, para nossa vida, né? Continua, continua no caminho, não para ainda não, né? Não, vamos em frente, vai em frente, porque ainda não chegou, no final vai chegar. Um dia a gente espera, mas ainda não é, o final não é agora. Não é agora ainda, né? O que tem que fazer agora? Andar, caminhar, progredir, seguir em frente. É o que os bons fazem, é o que nós queremos fazer. É o que Deus nos ajudará a fazer. Porque se é o que os bons fazem, também diz Jesus, só Deus é bom. E é verdade, né? Se a gente vai conseguir até o final, é só com a graça dEle. Lembro, uma vez estava com um padre amigo, Aí dei uma resposta meio, meio torta, assim, meio... Faltei um pouco a caridade. A gente estava no carro. E aí me dei conta, né? Aí interiormente eu disse ao senhor, senhor, pesei na bola aqui. Me dá outra chance, vai. Tipo de, sei lá, de me comportar melhor, né? Aí papo vai, papo vem, esqueci daquilo, a gente continua conversando. e Passou um tempo e me dei conta. Hum, outra vez, né? Dei uma resposta meio... <risos> Meio torta, assim. Poderia ter, poderia ter falado com outro tom, sabe? Quando você fala uma coisa assim, meio agressiva, né? É, aí eu não tive cara de pau de pedir uma terceira chance. Eu só falei, senhor, não desista de mim, senhor, por favor. Não desista de mim, porque acho que eu já teria desistido, né? Mas eu confio que você é mais misericordioso, que você é bondoso. E é verdade, né? E é o segundo ponto que eu queria falar. Para também, não pode ficar uma coisa assim... É, pelagiana, né? O luto. Tipo... Não, só Deus é bom. Só com Ele a gente vai conseguir. E isso é o que nos traz a meditação dessas estações da, da, da Via Sacra. É assim, isso daí tira São José Maria, no livro que ele escreveu sobre a Via Sacra, né? comentando as estações. A nossa reincidência no mal, a repetição dos meus pecados, responde Jesus com a sua insistência em redimir-nos. Com a abundância de perdão. E para que ninguém desespere e torne erguer-se fatigosamente abraçado à cruz. Eu erro, e outra vez, e outra vez. Mas ele torna -se a se erguer. E, que eu não me desespere, ele, ele responde com a sua insistência em redimir-nos. Jesus insiste em me perdoar, insiste em me ajudar, insiste em me tomar pela mão. E essa é a fonte da minha esperança, não a minha determinação, não, porque agora eu vou lá e vai dar certo. Morei um tempo com um mexicano lá em Roma, ele contou que viu também o um filme do rock ficou super empolgado. e Não é que se fosse um cara super atlético, assim, pelo contrário. Mas então ele comprou lá um, um moletom igualzinho do rock e aí pegou, quebrou sete ovos, colocou <risos> para tomar que nem o rock Aí passou mal, não foi muito longe. A coisa não teve muito fruturo, né? não foi muito longe. Mas, enfim, não é, não é o que basta muitas vezes, né? Não vou me empolgar, e é a minha motivação... Olha, para algumas coisas talvez funcione, né? Mas para os grandes desafios da vida, é preciso mais do que isso, né? É preciso a graça de Deus. É Ele que vai. Essa é a nossa esperança. Que é eterna é a sua misericórdia. Dizia o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Talvez nós nos cansemos de pedir perdão, poderíamos nos cansar de pedir perdão alguma vez, mas Ele nunca se cansa de perdoar. E por isso, eu sigo em frente na feliz, tranquilo, né? Essa é a minha esperança. E agora isso sim... Eu tenho que me apoiar nisso, me levantar uma vez e outra. Ele fala na sua menia de quaresma, São José Maria, dessas sucessíveis, sucessíveis conversões, sucessivas conversões. Na nossa vida, a vida de, dos cristãos, a primeira conversão é importante, mas ela é mais importante, mais difíceis são as sucessivas conversões. Ok, teve aquele primeiro momento que eu me converti, que eu me empolguei, que eu tive um encontro com Cristo, num retiro, não sei como for, e foi ótimo, isso é importante. Mas não basta isso. Não basta dar largada e agora... Não, tem de... admitir. Outra, outra conversão. Cada quaresma é uma chamada para a nossa conversão. Começa assim, né? Convertei-vos, eu no Evangelho. Fazer penitência, muda de vida, muda o teu interior. Que bom que a gente começasse essa quaresma escutando essa chamada do Senhor, predispondo-nos a abraçar esse convite. Um convite que muitas vezes nos pedirá Mudanças bem concretas na nossa vida, né? Guinadas poderosas. Eu estou indo para lá e tenho que parar e me examinar e ver: olha, não é para cá que eu quero ir. Eu estou indo para o outro lado. Eu tenho que dar uma virada aqui, né? Porque às vezes, uma virada poderosa. Não como aquela é daquela atriz que, que comentava: não, depois desse filme a minha vida mudou completamente, a minha vida deu um giro de 360 graus depois daquele filme. <risos> 360 graus? Pera aí. Então ficou no meu lugar, né? Não mudou nada a tua vida. 180, se você quer, é né? Uma coisa radical. Já tá bom, 180, né? Não passa disso porque começa a ir contra, né? Mas às vezes, não sei, 30, 90 graus. Deus talvez espere de mim. Olha, você está indo para um lado, é para ir para o outro, né? Você deveria rever isso daí. Não sei, sabe? Ou talvez a gente esteja meio, meio parado, né? Bonito esse último título do último livro do Papa João Paulo II? palavras do Senhor na Última Ceia, levantai-vos, vamos. Levanta, você está todo parado aí, levanta, sai do lugar, vai. Você, ok, converteu, caminhou, chegou, conquistou isso, aquilo, essa virtude, aquela outra. Tá, mas você não está meio parada já? Não dá para sair do lugar? Não dá para melhorar nessa virtude, naquela outra, combatendo mais o teu amor próprio? Essa é a tua limitação, esse é teu egoísmo, esse é teu orgulho. Dá para crescer na piedade? no amor à Eucaristia, no amor à Nossa Senhora, no zelo apostólico, não podemos ficar prostrados pelos nossos erros. Ah, porque eu já lutei, já tentei não consegui, já tenho experiência triste das minhas misérias e que não adianta. Não, levanta, né? Jesus se levantou. Por mais que eu tenha caído, por mais que eu não tenha motivos para confiar em mim, que, na verdade, não os tenho, mas se eu ponho a minha confiança no Senhor, aí sim eu tenho todos os motivos para seguir em frente voltando para o comentário de São José Maria que os tropeços e as derrotas já não nos afastem mais dele como a criança débil se lança compungida nos braços vigorosos de seu pai, tu e eu nos arrimaremos ao jugo de Jesus só essa contrição e essa humildade transformarão a nossa fraqueza humana em fortaleza divina não deixa que, que o teu pecado que o teu erro te, te deixe te afaste, pelo contrário, não te afaste mais dele isso daí, que sirva para você acudir a ele para você se aproximar mais dEle, você está mais próximo para amá-Lo mais. E é o terceiro e último ponto que a gente poderia tirar dessa, da reflexão nessas estações, a importância da luta, de não parar, a necessidade de amparar-nos em Deus, só Ele é a fonte da nossa fortaleza. E um terceiro ponto, como eu posso aproveitar e tirar coisas boas dessas coisas ruins que são os meus pecados. A graça de Deus era é capaz de fazer isso, tirar coisas boas de coisas ruins. O pecado é ruim, meus tropeços são ruins. E, no entanto, eu posso e devo tirar coisas boas desses meus erros. Eu lembro uma confissão que me ficou marcada, me confessando com outro padre, né? Aí eu posso falar, não posso falar das confissões que eu atendi, mas dessa eu posso. E ele, entre os conselhos, ele me disse, olha, pensa que os teus... Quando você vai chegar no final da vida, a gente vai olhar para nossa vida o que que a gente fez... E muitos escritores antigos falam da vida como uma edificação, como um prédio, uma casa que a gente construiu. E ali estão os tijolinhos, são as nossas boas obras, as nossas orações, as nossas penitências, as nossas obras de caridade, apostolado. Mas entre esses vários tijolos vão estar também os teus pecados. Quando eles forem devidamente envoltos na tua contrição e na misericórdia de Deus, os teus pecados vão ser também parte dessa construção, vão contribuir para a beleza final do edifício. Claro, não o pecado em si. O pecado em si é uma, uma falta, uma carência, um veneno, é uma coisa ruim. Mas se você mistura isso com a contrição e com a graça de Deus, sobretudo da confissão, aquilo se torna algo sólido, se torna algo bom. Os nossos próprios pecados. A gente pensa, por exemplo, a vida de um santo Agostinho. Essa semana uma pessoa me, me trazia isso, como leu as confissões, como aquilo lhe ajudou. E, e ele, mais milhões de pessoas ao longo da história, né? foram ajudados, inspirados pela vida desse santo e, também, pelos pecados dele. Claro, não tanto porque, sei lá, o modelo de cometer pecados né, não é isso, mas o modelo de, de contrição, né, de, que ele, apesar de que tinha aquelas misérias, talvez várias que eu tenho, ele, e tinha erros que eu cometi, ele deu a virada naquilo e, e fez uma coisa maravilhosa em cima daquilo. E a vida dele, de uma maneira, é mais rica, mais bonita, porque contou com aqueles pecados uma vez que eles foram transformados pela graça de Deus, foram resolvidos na contrição e na misericórdia. Aquilo se torna algo bonito. A vida dele é mais bonita, é mais interessante do que talvez se não tivesse toda aquela confusão que teve. né? Os pecados na nossa vida podem servir assim, para tornar, para nos fazer amar mais a Deus, para nos fazer crescer em humildade, para nos fazer entender mais a grandeza da sua misericórdia. É muito bonito esse livro que ajuda muitas as pessoas a arte de aproveitar as próprias faltas. Que é quase uma coletânea de citações de São Francisco de Sales. Uma delas diz assim: Quando caíres, levanta-te com uma grande placidez, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria. Mas sem te admirares da queda que deste. Sem ficar tá muito admirado, ó, oh, como é que eu pude fazer tal coisa, né? Pois que é de extraordinário que a enfermidade seja enferma, a fraqueza fraca e a miséria miserável. O que há de admirável? Ele detesta, sim, o pecado e procura né, aquilo que ofende a Deus, se afastar disso. Mas o que, que há de admirável? Que eu tenha pecado? Isso não sou um pecador. O que é admirável? Que um pecador peque? Não é costuma ser, né? Pecador é aquele que peca, né? Estudante é aquele que estuda, isso nem sempre é verdade, né? Mas <risos> pecador em geral, é aquele que peca, né? E eu tenho, eu sou rogado por nós pecadores. Cada ave maria eu estou dizendo que eu sou um pecador, e é verdade, né? Não entender isso que seria o um erro. Não admirar-se com isso. Não é, não é de Deus é essa certa raiva que a gente pode ter. Nem dos outros, nem de nós mesmos. Não julgueis e não sereis julgados, diz nosso Senhor. E por isso São Paulo fala, eu nem me julgo a mim mesmo. Deus é que é meu, meu juiz, não vou me julgar. Deus é que me julgará no final da vida. Mas para já não vou ficar me julgando nem para me achar bom o suficiente, que não sou, nem para me achar um caso perdido, que também não sou. Mas não é bom, sabe, quando a gente erra, pequeno, como tinha, e a gente fica com essa coisa assim, ah, uma coisa ruim, né? Tinha um chileno bem divertido que morava comigo também lá em Roma e alguma vez ele falava um negócio que se confundia, ou não sei, cometia né? algum, algum erro assim. Na tertúria, quando a gente estava conversando, aí um gesto que ele fazia: ele foi, idiota, 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 idiota. Ele batia, tipo, desenho animado, assim, né? Uma coisa é ridícula, né? E, enfim, eu achava engraçado aquilo. E, e eu, eu não, não faço esse tipo de gesto, né? De... Mas às vezes, interiormente, sabe? Eu, talvez vocês também, alguma hora a gente pode ficar com aquela sensação de: hum, falei um, dei um fora, sei lá, né? Falei um negócio aqui trocado. E aquilo nos dói, né? pelo menos no meu caso, às vezes dói mais do que eu cometer um pecado mortal. Né? Falei um negócio que não foi suficientemente inteligente ou preciso. Ah, que raiva, que eu falei isso, né? <risos> e é ridículo, né? O gesto é mais, interiormente é, tão, é mais ridículo ainda né? do que o mesmo gesto exterior. Porque não faz sentido, né? Porque é fruto, no fundo, do orgulho, num conceito equivocado de nós mesmos. Porque eu não posso, imagina, né? que vão pensar? Vão ter uma ideia equivocada porque eu sou uma pessoa perfeita, eu sou, né? eu sou super inteligente, se eu for ler uma coisa burra, então vou achar que eu... Sabe, é um negócio assim, cara, você é você, você é um ser humano, né? Todos nós, e somos falíveis, somos pecadores e não tem por que ficar agora né, fazendo um drama porque se eu cometi uma coisa errada, normal, é uma pena. Sobretudo se é uma coisa que ofende a Deus, muito mais do que ter se equivocado com alguma coisa, né? Sobretudo nisso. Isso deve nos doer, de ter ofendido ele. Mas não de uma maneira com um orgulho ferido. Como que a estátua que caiu do pedestal, eu vou ficar chorando aquela estátua ali que se partiu. A imagem que eu tinha de mim mesmo, que os outros tinham. Joga fora essa imagem de uma vez, né? Que não serve para nada. Oxalá quebre quanto antes essa, essa estátua. E a gente siga em frente, livres, né? E, e, e se cair, levanto. Peço perdão a Deus recomeço. Com toda a paz. Isso me fará bem justamente né, para ser mais humilde, para ter uma visão mais correta de mim mesmo e da vida. Interessante aquelas palavras de São Paulo, depois de relatar as visões grandiosas que Deus lhe tinha dado, inclusive do céu, ele diz, para que eu não me ensoberbesse, não ficasse orgulhoso, Deus me deu um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia. Por três vezes, roguei a Deus que me livrasse disso, e ele, basta te minha graça, ele respondeu, basta te minha graça. Interessante, né? Deus, ele recebeu muitas graças, São Paulo. E Deus deu ali uma espécie de antídoto, que a gente não sabe exatamente o que, que era. Espinho na carne, um monte de satanás. Podia ser uma tentação, um pecado, podia ser uma coisa física, uma doença, não sei. Mas é uma coisa que ele humilhava, a gente pode pensar, né? E por isso ele pede três vezes, oh, alivia aí, tira esse negócio, vai, resolve esse problema para mim. E Deus fala que não para o próprio São Paulo, né? Confia, basta a minha graça, confia em mim. Isso aqui é importante, faz parte, sabe, do, do, do meu plano para ti, da tua santificação. Que você tem que lidar com isso, né? Basta a minha graça. Porque é importante, porque vai te garantir, vai te é, dar essa humildade. Que talvez você perderia se não tivesse isso, né? É importante, sabe? Às vezes Deus permite uma tentação, uma coisa cair outra vez, para justamente nos humilhar um pouquinho e desmanchar esse inchaço que a gente pode, com o tempo, não, olha é só, porque eu faço, porque eu consigo, agora eu consegui tal coisa. Não, não é isso, né? não é isso que vai nos fazer nos aproximar, de fato, de Deus. As nossas quedas podem ser muito boas para isso, para que eu cresça na humildade, na confiança em Deus, na confiança na sua misericórdia, como crianças pequenas. A criança pequena é assim. Hum... Cai, mas levanta. É como que os ossos de borracha, né? O velhinho são os ossos de vidro. Cai, quebrou, já era, né? Aquilo ali já partiu em vários pedaços. Agora a criança cai, chora, mas depois levanta e vai em frente. Sempre querendo uma brincadeira nova, né? Diz São Francisco de Salles também. Todas as nossas mágoas estão em... e nos esquecemos daquela máxima dos santos, segundo a qual todos os dias devemos julgar que principiamos a nossa aprendizagem na perfeição. Agora eu começo. São José Maria gostava de dizer isso, né? Nunca chepe, duas palavras, agora eu começo. Fiz tudo errado, tudo bem, começo outra vez. Começar e recomeçar, ele falava assim, essa é a nossa vida. Começar e recomeçar. A santidade está em ter defeitos e lutar contra eles. Mas morreremos com defeitos, ele falava. Não é que agora já fui, tirei esse defeito, tirei aquele outro, pronto, já não tenho um defeito, sou santo. Não é bem assim, é a luta, a, a santidade está na luta. A é lutar por amor até o último instante. Se eu cair, eu levanto me agarro nas mãos de Deus, levanto e sigo em frente, cada dia aprendendo como uma criança, aprendendo sempre de novo. Como uma criança que acorde ao seu pai, bondoso, como uma criança que acorde à sua mãe. São José Maria gostava também de imaginar isso, né? quando a gente é uma criança pequena lá, talvez até desobedecendo aos pais, foi brincar de não deveria ou com o que não deveria, e quebrou o vaso chinês. E aí se cortou, e aí não sei, né? Se acidentou, e vem ali sujo ou machucado, chorando, quem sabe? Vem para sua mãe, com toda a confiança. Porque é sua mãe. Ele confia no carinho dela, confia na sua misericórdia. E a mãe, talvez depois de algum tipo de bronca, né? Mas a primeira reação ao ver o seu filho sofrendo é acudir, limpar, dar um beijinho ali, onde machucou, para vai passar, né? Não sei, né? É o carinho misericordioso da mãe. Isso a gente encontra também sempre, encontraremos em Nossa Senhora. É uma bela imagem desses seus olhos misericordiosos, essa Rainha Mãe de Misericórdia, que é Nossa Mãe também, vai saber sempre também nos acolher, como estava ali junto ao Seu Filho na cruz, firme ao Seu lado, para nos, nos consolar, nos levantar e nos fazer seguir em frente até o final.